1: Velkommen i kassen med David Bjerre, Så har vi fået i komedien Go West, Young Man fra 1936.
2: And that, my dear friends, was the drifting lady, but it was not. Please believe me, it was not the real Martha Sarden. I often say to my producer, Mr. A.K. Greenfield, president of Superfine Pictures Incorporated. A.K. I say, I always call him A.K. I says to him, I say. A.K., please, oh, please let me play a part that expresses the real me. A simple, unaffected country girl who finds her happiness in a garden and a swimming pool. But Mr. Greenfield always says, No, no, Marthus, you are a great artiste, and it wouldn't be fair to deprive the world of your genius. So that is why I play these fascinating sirens you seem to like to see. But, oh, I am such a different person, really public all this Pluto Marvato is a very human person like yourselves if you my dear public could only come up and see me in my little Italian villa in Hollywood i'm sure you'd be disappointed in the dullness and simplicity of my life there i know it's cruel to disillusion you this way but i have to be honest and you must take it in the right spirit
1: vi kender efter hændens setup nu når vi er nået hertil den 7. mai westfilm en eller anden berømt entertainers navn står i store fede bogstaver på forsiden af en bygning, og publikum flokker til for at se den her stjerne. De sætter sig spændte i sæderne for at se, hvilket underholdende show, som dette Mae West alter ego har brygget sammen. Og så er det, filmen starter. Filmen? Ja, fordi... Det publikum, vi ser i starten af denne her film, de er på vej i biografen for at se en anden film. Vi er nemlig ikke i The Gay 90s i den her historie, hvor, hvor de her live vaudeville shows var sådan en eneste mulighed for at se sang, sang og dans. Nej, vi er i nutiden, altså i, i midten af 1930'erne i den her film. Og det sjove ved det hele er, at når... Denne her film starter, altså filmen i denne her film, filmen i filmen, når den starter, så handler den om en berømt stjerne, der underholder et tryllebundet publikum live med sang og dans. Så, vi ser altså på et publikum, der sætter sig i en biografsal og ser på publikum, der ser på Mae West. <laughs> og det her nye perspektiv, det er ligesom hjørnestenen i Go West, Young Man. Der er nemlig tale om en slags metafilm. Øh, vi har simpelthen rykket et hak ud i perspektivet i den her film i forhold til Mae West's øh, tidligere produktioner. Og... Øh, og øh, det betyder så også, at i den her syvende Mae West-film, der har vi altså rykket lidt væk fra, øh, fra hendes øh, velkendte entertainer-personlighed. Og, og, øh, og hvorfor har vi så det? Jamen det er, det er, fordi Mae West, hun vil levere et par sandheder om Hollywood i den her film, og måske også et par sandheder om sig selv. Men, øh, men før vi når så langt, lad os lige tage, øh, bare en god undskyld, selve plottet i Go West, Young Man. Den film, vi starter med at se glimt fra, i go west, young man. Den hedder Drifting Lady. Det er altså film i filmen. Og i den film, der har Miss Mavis arten hovedrollen. Og hun er så datidens store hotte og hun er i gang med en PR-tur rundt i landet. Hun rejser simpelthen rundt og dukker op in person til visninger af sin egen film, og så laver hun sådan nogle meet and greets og, og sådan noget det. Og det var jo også noget, Mavis gjorde i virkeligheden, så det, 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 det giver god nok mening, at karakteren i den her film gør det. Og messer rundt på den her tur i, i i landet, der har øh, Mavis sin, øh, hun kalder det sin pressagent, Mr. Morgan, og det er ligesom ham, der skal forsøge at holde styr, øh, styr på den her uhønterlige stjerne, øh, som, som, som laver alle mulige former for ballade og øh, her i, i den her historie, som vi øh, eller i det her perspektiv, som vi har, specifikt i den her historie, der er vi altså nået til et punkt, hvor øh, den kære Mavis arten, hun er godt og grundigt træt af, af det her show med at rejse rundt, rejse rundt i landet og møde sit, uh, sit publikum. og Nu skal hun så afsted på sidste, tour af, af, eller sidste del af den her tur, og jamen selvfølgelig så går det galt, og den her bil, som Mavis og Morgan de rejser afsted i, den går simpelthen i stå midt i et eller andet lille flæk eller et sted i USA. Og derfor så bliver de her to karakterer tvunget til at indlogere sig selv på en lille bed and breakfast, The Haven, i den her lille by, som jeg vi vidste nok aldrig, får navnet på, hvis jeg, hvis jeg husker rigtigt. Under oh, no. anstændigheder. Mavis og hendes agent, presseagent der, bliver, bliver indlogeret i den her Bed and Breakfast, og så møder de de lokale beboere og dem, der arbejder i den her Bed and Breakfast. Og alle sammen er naturligvis dybt betaget over at se den her filmstjerne i levende liv, og det er altså meget fint, men Mavis... Hun er altså desperat for at komme videre i, 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 i manuskriptet, og man så må sige, fordi hun har altså en hot date med en ung politiker, som hun, som hun fløder med i øjeblikket, og det vil hun hellere frem til. Hun, hun har er alt ikke særlig meget lyst til at tilbringe tid sammen med pøblen for, for at sige livet. Men, øh, men okay, for nok, så er de stok her et øjeblik ind til deres, mens deres bil bliver repareret, de her to karakterer, og, og så er det selvfølgelig Mavis, hun støder på den lokale, stærke, But, uh, sådan rigtig mandfolk, en rigtig hunk, for at sige det på godt dansk, og uh, sådan lidt fornemmer man nærmest af kedsomhed, så begynder hun at jage den her fyr, der der er utterly clueless over for at stå over for en filmstjerne, og, og, og det tilbringer hun så noget tid med, og, og mens hun gør det, så forsøger Morgen at, at, at spolere hendes kærlighedsliv, fordi han, han skal ligesom forsøge at forhindre en skandale, og Ja, yeah, well, det er sådan mere eller mindre plottet i Go West, young man. Vi tilbringer altså hovedparten af filmen i den her lille bed and breakfast i en lille flække i USA. Sådan er det med denne her film. Og lad os lige tage et kig bag kameraet og på rollelisten, før vi går videre i historien. Instruktøren af denne her film hedder Henry Hathaway. Ham har vi rent faktisk haft i kassen før. Um, og det er rent faktisk en instruktør, man burde kende, fordi han har instrueret 1969 udgaven af True Grit. Og han har instrueret sådan noget som Nevada Smith og The Sons of Katie Elder. Vi har haft ham i kassen, denne instruktør Henry Hathaway, i forbindelse med Seven Thieves, som jeg anmeldte i kassen, 367. Og så instruerede han også 1947 udgaven af Kiss of Death, som vi snakkede om i kassen i nummer 162 var det helt tilbage der, der hvor vi lavede sådan en dobbel feature med, med, med de to udgaver Kiss of Death, så den her instruktør kender vi altså godt og godt og han er en, en etableret instruktør på det her tidspunkt han er ikke bare sådan en May West skal koste rundt med sådan er det og May West hun dukker jo så altså op her i sin syvende film som Mavis Arden og jeg må godt indrømme det lyder som om de kalder hende Mavis det, det, det meste af tiden men ja Mavis hedder hun så bare sådan det. Fint nok. Det er en syvende film igen har hun skrevet manuskriptet. Den her gang er øh, er hun krediteret som at altså hun har skrevet manuskriptet screenplay by Mae West og så er det baseret på et skuespil der hedder Personal Appearance af Lawrence Riley Og, øh, og det vender vi lidt tudsmul tilbage til senere, men øh, men ja, igen er det altså Mae West der, der står bag historien her, øh, mere eller mindre. Som den her øh, presseagent, Mr. Morgan, eller, eller manager, eller hvad man skal kalde ham, hvad han er de kalder ham pressagent, og, og, øh, altså PR-manager er han simpelthen for, for, for skuespilleren her. Øh, I den her karakter som Mr. Morgan, der har vi Warren William, og han er en, øh, en velkendt herre i Hollywood, han har... Øh, lavet alt muligt fra 1934-udgaven af Cleopatra med, med Claude Colbert, hvor han spiller Julius Caesar i. Uh, han var med i uh, The Case of the Howling Dog i 1934, som er den første filmatisering med Perry Mason. Uh, derudover har Warren William også lavet sådan noget som uh, The Lone Wolf-film, det er sådan en serie af spionfilm, der er ni filmer i den serie, apparently. og så har han med i 1941-udgaven af The Wolfman. Så hvis man har set ældre film, så har man næsten med garanti støtte på ham i et eller andet. Den her with, uh, Warren William. Uh, som bot, der altså er den her unge hunk, som, uh, som Mavis, som får et uh, godt øje til her i det, den her lille flække af en by. I den uh, rolle der, der har vi um, Randall Scott, som jo altså endte med at få en, en stor karriere, blandt andet i westerns. Han er med i the Ride the High Country og Decision at Sundown og The Tall Tea. Det er altså nogle af de senere film, han har lavet, men han har 108 credits på IMDb, så han har lavet tonsvis af ting. Og han ligner sådan rigtig dum som en dør honk. Så det, det, det er meget perfekt uh, casting i <laughs> den, her, den her film. Uh, derudover så møder vi også Alice Brady som Mrs. Struthers, der er ejeren af det her, den her Bed Breakfast, som de kalder et boarding house i, uh, i filmen. Og uh, Alice Brady, hun har været med altid som en uh, Old Chicago og My Man Godfrey fra fra 1936 og The Gate, Divorcee fra fra 1934. Så møder vi Aunt Kate Barnaby Som er sådan en gammel, garet kvinde En spinster Som, som, som man siger Bliver spillet af Elisabeth Patterson der har, lavet, der har 139 credits på IMDb, Så hun har også været med i tonsvis af ting Vi møder Carter and Joyce Spillet af Margaret Perry Som er Øhm, den unge søster til til hende ejeren af den her bedden breakfast og som er Buds kæreste og, og, og efter som meuskateren begynder at gå efter Buds så kommer hun i en lidt ubehagelig situation fordi hendes mand er ved at blive taget fra hende øh, øh, Margaret Perry kender ikke øh, så meget fælles meget til Derudover møder vi Gladys, som er sådan en blonde, der er super fan af den her Mavis Arden karakter, og, og hun bliver spillet af Isabel Jewel, som blandt andet har været med i Gone with the Wind, High Sierra og, og en tonsvis af andre ting. Så møder vi også den her politiker Francis X. Harrigan, som altså er den karakter, som Mavis karakteren vil have. Vi har en af med og vi har i og sådan noget. og den her karakter bliver spillet af Lyle Talbot der blandt andet har været med i sådan noget som The Adventures of Ozzy and Harriet TV-serien og 1933 precode-filmen Ladies They Talk About med uh, Barbara Stanwyck. Han har 334 credits på IMDb, <laughs> så der skal du ellers have. Nå, no, derudover møder vi sådan et assorteret andre karakterer, men ikke nogen, jeg gider sådan at gå i super meget detaljer med. Men, men der er sådan en rimelig omfattende rolleliste i den her film. Der er sådan rimelig mange karakterer at holde styr på. Det er ikke sådan, det er ikke sådan et Mae West solo show, som mange af hendes andre film har været. Men øhm, sådan er det. Lad os kaste os over. Go West, young man. Are
2: you Mr. Arden? No, no, my name is Morgan. Morgan?
1: Not for any chance.
2: No
0: chance whatsoever. J.P. and I come from two distinct families. Officially, I'm Miss Arden's counsel for public relations.
2: Yeah, I expect she has a good many, too.
0: Well, oh, I can see that you aren't exactly buried out here in the country, are you?
2: No, just waiting around to be, I guess. <laughs> Now, tell me what a public relations, whatever it is, really is.
0: Well, I believe I'm the last one in captivity. You see, Miss Arden is a uh, very attractive and uh, temperamental
2: Yes, I read somewhere that
0: she was very susceptible. Yes, well, that's one name for it. So the studio sends me along to see that she doesn't suscept too easily. Oh, yes.
2: Yeah.
0: You see, Miss Arden's contract won't permit her to marry for five years. My job is to see that she doesn't break that contract.
2: <laughs> Lucky you have a sense of humor.
0: Humor and patience and a knowledge of the alienation of affection laws of every
1: state. Go West Young Man føles igen lidt som en detour fra den her velkendte May west stil som vi blev præsenteret for i de første af hendes film. Metaelementet elementet i starten af denne her historie er så stærkt, at selvom scenerne et eller andet sted er velkendte, altså vi i den her film i filmen, der, 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 der føler vi, at vi har set de senere før, men det, det føles altså som om, de skal bruges til noget andet i den her omgang. Ja, vi ser ganske vist med West, der synger og danser, vi, vi ser hende med en masse mænd, og vi ser det her begejstret publikum, der ikke kan få nok af den her stjerne og sådan noget, men det føles anderledes. Og, 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 og det, det er, fordi vi, vi har, vi har, vi har, vi har sådan gået, gået hak tilbage, som jeg beskrev det som før, altså vi har gået hak tilbage og ser på på publikum, der ser på Mae West, der ser på øh, øh, publikum. Altså, det, der, er sådan, der er den her meta-element i historien, der er vildt interessant. Det skal vi nok vende tilbage til lige om et øjeblik, men lad os starte fra en ende af. Lad os starte med titlen. Titlen på den her film, Go West, Young Man. Det lyder jo som en western. Altså, jeg må indrømme, om jeg troede lidt, det var en western, før jeg havde læst om den overhovedet. Men det er der altså på ingen måde overhovedet. Og når man kommer lidt mere ind i historien og finder ud af, at den handler om det her med en Hollywood-stjerne, der møder en ung fyr og sådan noget, så kan man selvfølgelig også tro, at det her med go west betyder go to Hollywood eller sådan noget i den stil. Det er. Og det er igen, det er en inside Hollywood-historie det her, og, og, og den her unge karakter, den her unge mand, but han bliver fristet af ideen om at tage til Hollywood, men nej, det er heller ikke sådan, man skal forstå titlen. Man skal nok mere forstå den i den, den mere bogstaveligste fortolkning, altså øh, 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 at det, den West, der nævnes i titlen Go West, Young Man, det, det er åbenbart med West... Uh, og spørgsmålet er så, om, om titlen er sådan en ordre <laughs> fra stjernen, og man skal ikke forfælde noget at som har valgt titlen til, til den her film, uh, apparently. Er uh, det en ordre fra Mae West til de unge mænd? om uh, Siger hun, at, at de bare skal komme og, og kaste sig over hende, eller hvad? <laughs> skal de gå west? Uh, så, om jeg så må skal de hoppe på, på, hvad hun står for? Uh, det kunne også være en sådan mere øhm, finurlig, titel. Altså, at det kunne være, at skulle tolkes lidt mere finurligt, en opfordring til, at alle skal sådan, være mere som med West. Go West! Øhm, altså, underforstået de ting, hun står for som, som skuespiller, som, som, som stjerner og sådan noget. Øhm, så, så man kan se, se på den her titel på forskellige måder, og det er måske meget passende for den her film, netop det, at titlen kan tolkes på flere måder, fordi der er mange af scenerne, og, og øh, i, i den her film og, og, og dens plot generelt, der kan tolkes på lidt flere måder og det er jo ikke fordi vi ikke er, er vant til dobbeltydighed. Det, det ser vi jo ofte i med West film, specielt i dialogen når hun skal øh, sådan, have skubbet nogle mere eller mindre frække undertoner ind i, i, i dialogen, så, så, så foregår det er sådan ting, der kan forstås på flere måder og sådan Så det, det er vi jo vant til fra hendes film. Men det ligesom om den her dobbelttydighed i, i uh, Go West Young Man, den skal bruges til noget andet. Og, og det er igen noget, vi vender tilbage til lidt senere. Øhm men lad os lige tage igen det her med at tale tingene fra en ende af, okay titlen er på plads den kan tolkes lidt som uh, altså Mae West uh, er, dukker selv op i titlen, det er meget sjovt uh, men med hensyn til hvordan vi havner i den her film, så skal vi tilbage til det vi snakkede om i forbindelse med Klondike Annie fra 1936 også som vi får i den forrige film hvor vi snakker om det her med at Mae West hun var lød ind i problemer med Ernst, Ernst Lubitsch uh, som var Paramounts uh, production manager på det tidspunkt og og, øhm, hun skriver simpelthen selv i sin øh, selvbiografi Mae West, at hun simpelthen ikke følte sig hjemme hos Paramount mere grundet den behandling hun har fået i forbindelse med øh, Ernst Lubitsch øhm, og øh, Igen så var der også det her med, at der var sådan en generelt stemning om, at hun var blevet mere et problem nu, med West for Paramount. Uh, hun startede som en redningskrans for, for, for selskabet, men, uh, men uh, da, da hun først ankom til, til Hollywood, var hun redningskrans for Paramount. Der er hun ikke mere, nu er hun et problem. Og det er også derfor, hun laver en anden deal på den her film, end hun havde på de forrige film, fordi hun indgår simpelthen et samarbejde med US, hun indgår et samarbejde med produceren Emanuel Cohen. Han har oprettet et firma, der hedder Major Pictures Corporation, og de skal producere film til Paramount, altså som Paramount skal distribuere, men det er en uafhængig production-enhed, som han står for. Så det vil sige, at det ligger ikke under for øh, øh, Paramount bosser, så, 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 øh, så, 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 så May West kommer sådan lidt ud af den her situation med Paramount, selvom hun stadig arbejder for dem et andet sted og stadig er under kontrakt med dem, og filmen destruerer sig Paramount, så foregår det altså under et nyt firma, og det, det er bare noget, hun er, hun er glad for. Øh, men øh, men udover at der er de her praktiske og kontraktmæssige problemer i Mae Wests karriere, så, så er der jo altså også det problem, og, og der må jo så tage folk, der ved lidt mere om, om situationen, end jeg gør, altså, og, og har undersøgt sagen, men det, det, der, der er jo bare den her fornemmelse i tiden, kan man tolke ud af den måde, folk skriver på, at stemningen sådan har vendt sig mod Mae West. Hun er ikke det her friske pust mere, som kommer til Hollywood og skaber lidt ravage og sådan noget. Øh, nu er hun beskidt altså, der er mange, der betragter hende, mange af, af, af journalisterne på datatiden, og entertainment og sådan noget, betragter hende som, som lidt beskidt. Og, og, og nu er hun også blevet sådan lidt, bliver hun også betragtet som lidt uopfindsom. Altså, som om, det er bare det samme, med West laver hele tiden, og anmelderne har kastet sig over hende. Øh, er, som om, nu kan hun pludselig ikke gøre noget som helst rigtigt, hvor hun nærmest gjorde det helt rigtigt før, øh, eller i hvert fald øh, overrasket mange ved at kunne, kunne bringe en masse ting til bordet, men, men nu er det som om, alt hvad hun gør, det er forkert, og og, øhm, og, det, øhm, og det er jo også svært at tage med betragtning i betragtning i forbindelse med den her situation med, 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 med West og hendes stjernestatus. Det er, at at ja, hun er blevet en stjerne på det her tidspunkt i Hollywood, men Mae West er ikke den klassiske filmstjerne. Hun hænger ikke ud med de andre filmstjerner. Hun går ikke til de store fester, øh, og ses med alle de kendte, og får taget sit billede og havner i ugebladene. Det, gør, det var hun notorisk for ikke at gøre. Hun tilbringer tiden sammen med sorte entertainere, drag queens, gangster og bokser og sådan noget. Det er dem, hun hænger ud med. Hun er ikke med i in-crowd'en i Hollywood. Øh, og og det, det er selvfølgelig ikke gået ubemærket hen. Og, og det er heller ikke gået ubemærket hen, at hun har den her arbejderklasse-baggrund, som hun ikke har afvist, ligesom igen mange andre stjerner har, og forsøge at skjule. Øh, og hendes fortid i sådan lidt... Lidt øhm, de, de, de småfrakke og altså sådan sådan en og, og sådan noget. Øh, 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 nogle af de her øh, baggårdsarrangementer, øh, som hun danser for og sådan noget, der hun, i sin unge dage. Altså det er heller ikke ubemærket hen, at hun har den fortid. Øh, så Hollywood, hvis man sådan tager det over og så, som, som en entity. Hollywood betragter lidt Mae West som low-class. Og hold alt det der i tankerne et øjeblik oven i det så er censuren jo altså stadig et problem for Mae West. Og, og det, det, det er jo altså... Ja, det er noget, vi snakkede meget om før. Vi går ikke som... Altså, der er ingen grund til at trage alt for meget mere rundt i det. Men, men, men lad os lige få det med her stadigvæk, at The Production Code Administration havde stadigvæk det sædvanlige brok over for, for Go West Young Man, som de havde ved, ved mange andre med West-film. Og problemet for den her film starter allerede øh, på det oprindelige teaterstykke. Det der Personal Appearance, som, 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 som åbenbart kommer i, i censurens... Øh, sølys, og, 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 og det der teaterstykke, det kan under ingen omstændighed filmatiseres, på grund af nogle af de ting, der sker i det, og nogle af de karakterer, der er i det, og nogle, altså sådan, det, det, oh, det er så forfærdeligt, så det, det vil haze ikke have noget at gøre med, men okay, færdig nok, så bliver det der talerstykke skrevet og taget og med Weston skriver det om, og det manuskript, der, der så bliver færdigt, bliver sendt til hays for at blive godkendt og, 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 og bliver revurderet, og så kommer Joseph Breen, som vi har snakket om før, han sidder der i spidsen for Hays-kontoret, og han, han, han kommer med sine sædvanlige bemærkninger og advarsler over for den her produktion, som, som er ved at komme i gang, og han siger sådan nogle ting som er for eksempel at når man, der, man må ikke se nogen kropsdel, altså der må eksponeret og det må ikke se for frægt ud. Og det er selvfølgelig mest bryster, altså brysterne må ikke være øh, ikke, Vi snakker ikke om nute til her. Vi snakker altså bare om nedringede kjoler og sådan noget. Det, det, er, det er jo slet ikke så frægt, men det er sådan noget, nej, nej det må der ikke være for meget af her. Og øh, igen det her med at karakteren, hovedkarakteren i historien må ikke være løs på tråden, det, Tidligere har der været sådan noget med at, at, øh, at øh, det, det må ikke være en prostitueret, som den her karakter øh, præsenteres som. Øh, og, og nu er det altså sådan noget med, at den her karakter må ikke være gift med en producer. Og sådan noget, som der var et teaterstykke og sådan noget, så der er nogle ting, der skal laves om der. Der må ikke være det, og der må ikke være det. Og sådan noget. Det, det er sådan par for the course. Det, det er vi vant til. Øh, men der er nogle sjove ting i nogle af de her oprindelige øh, dokumenter, som, som, man jo, som er, er i arkiver i Hollywood, hvor man kan se, hvad Joseph Breen han skriver til, til, til de her folk, når de, sender, øh, når de beder om at, at få, få vurderet deres projekter. Og noget af det, han skriver til produceren Emmanuel Cohn, det er blandt andet, at han, han skriver sådan en masse ting i forhold til det her teaterstykke, som han ikke vil have med. Og en af de ting, han har bemærket det oprindelige teaterstykke, når, når det skal n n i forbindelse med, med, når det skal konverteres til, til film her, det er, at han har bemærket og det her teaterstykke, der er en scene i en lade. Og han, han beskriver det som The Business of the Hay in the Barn. Og det, der, det, der taler om, er naturligvis en god gammel dags øh, tur i højt, <laughs> som der er i det her teaterstykke. Og Breen skriver simpelthen til produceren, at man må altså, at gar garage must be used. Altså, en garage, det skal være en garage, det foregår i. Det går ikke, hvis det er en barn, altså, øh, øh, altså hvor, der er, hvor der er hø og sådan noget. There must be no suggestion of hey, skriver Joseph Breen til Emanuel Cohn. Ingen hø! Vi kan ikke have noget med hø. Der skal vi have nogen en tor i høet, der skal ikke være noget hø i den her film. Det går ikke. Det er simpelthen sådan nogle ting, der, der bliver, altså, som fuldvoksen mennesker skriver til hinanden på den tid. Det er fascinerende. Det er fascinerende. Øhm, men alligevel, altså åbenbart på trods af de her ting, som, som uh, Joseph Breen har problemer problem med, og som Centuren har et problem med, så er der alligevel relativt meget, der kommer igennem nåleøjet her i uh, Go West Young Man. Øhm, fordi at øhm, den her film har ikke de samme elementer, som bare i sin grundhistorie, som, som tidligere med West-film øh, har. Der, der er ikke den her prostituerede, for eksempel, og der er ikke det her super frække, oversexed lady, øh, på samme måde i hvert fald. Øhm, så, så de slipper afsted med en hel del af den her film. Altså, øh, det er ikke, fordi øh, hovedkarakteren øh, Mavis Arden øh, er hendes opførsel er til at tage fejl af, når hun går efter Bud, for eksempel. Øh, og der, der slipper hun afsted med en hel del. Men, og der, der er rent faktisk også en scene, som foregår, i, hvor hun kaster sig i høet, men han kaster sig ikke efter hende, og det er nok det, der er der er et springende punkt her. Øh, men men det, det er alligevel utroligt, hvor meget der sådan alligevel ender med at slippe, slippe igennem den her, øh, censurens nåler i den her film. Men der, der er også nogle interessante ting, som at, at denne her film gør nogle ting, som, som Mae West Ham har gjort tidligere i forsøg på at undgå den her censur. Der er blandt en intim romantisk scene, hvor hun står og snakker meget tæt sammen med den her politiker. Men de står simpelthen så intimt og snakker sammen, at vi ikke kan høre dialogen. Vi kan høre sådan nogle enkelte ord fra Mae Weston. Oh, uh, oh, oh, what, what do you say? Og, sådan noget. <laughs> øh, og det er jo nok, fordi vi ikke tyder om sekunder, og om, hvad de står og siger til hinanden. Men der bliver ikke sagt noget i filmen. Der bliver ikke reelt sagt øh, noget i filmen. Og det, det er sådan noget, øh, som, som man godt kan slippe igennem med censuren. For eksempel fordi på manuskriptet, så vil der ikke stå noget. Der vil ikke stå andet end, at vi kan ikke høre dialogen. Eller Mae West siger, åh, eller sådan noget. Og det er jo ikke noget, der ser slemt ud på manuskriptform. Og, og, og måske selv, når de ser den færdige scene, så vil de sige, okay, det er godt og lige lovligt fragt, men vi hører ikke noget, så det går. Øh, og, og sådan på den måde slipper... slipper, øh, slipper øh, den her film igennem censuren med nogle ting. Og den scene, hvor de står og snakker sammen, intimt sammen, de her to karakterer, er vildfræk faktisk. Så de slipper afsted med at, at få nogle ting igennem censuren på en fed måde. Øhm, og øhm, og, og der, der, der er også nogle scener, som er fantastiske, hvor det er for eksempel sådan noget, at de, de tvinger Mae West til at sige sådan nogle ting som at, og hun er ikke værdig og, og sådan noget der er nogle, altså sådan nogle replikker hvor, det bare sådan, hvor, hvor man læser dem så siger man holy crap hun har jo totalt bøjet sammen over for censuren og siger ting som Mae West aldrig ville sige sådan vil det se ud på manuskriptplan men så i filmen så laver hun himmelvendte øjne når hun siger de der ting og pludselig kommer de til at fremstå helt anderledes og det gør også sådan noget hvor censuren måske har et, et problem fordi kan de censurere himmelvendte øjne, når replikkerne egentlig er pæne og rene, sådan som de gerne vil have det? Og så, så kigger med West bare håndeligt op, efter hun har sagt replikken. Altså, der skal censuren også passe på, hvad de gør. Eller, der, der tror jeg, at man, man vil få problemer undervejs, hvis man går alt for hårdt til de her ting. Så, så, de, så sådan noget som det, slipper igennem censuren til nål øhm, og, og, og det, øhm, altså, Men okay, før, før nok, når, når hun... Øhm, når hun så endelig, når den her karakter Mavis endelig øh, får øje for den her unge honk, som hun øh, får godt øje til i filmen But, så, øh, så kommer der altså gang nogle frække replikker, nogle af de her innuendo replikker, som vi er vant til fra Mae West. Men, øh, men, øh, men der går et tid, før at de kommer, kommer på. Men alligevel så... Øh, så overordnet set, så føles det ikke, som om den her film er sådan blevet mishandlet, eller tynget ned af censuren, sådan som det var tilfældet med den forrige film, Klondike Annie, hvor man siger, der mangler simpelthen noget i den her film. Det, det føles slet ikke sådan her. Det føles vildt elegant, det meste af tiden i hvert fald. Men det, som jeg synes, der er det mest interessante ved Go West Young Man, det er det, jeg nævnte tidligere, som vi skulle hive fat i igen, det er det her metaniveau. Fordi det her, det er jo en film, om filmindustrien. Det er en film om at være filmstjerne. Og det er en film om, hvordan offentligheden forholder sig til film og filmstjerner. Øh, hvis man vil finde sådan en moderne sammenligning, det her med, at en stjerne kommer til den her lille flæk af en by og, og skaber ravage og sådan noget. Hvis man vil finde en moderne film, der passer sådan lidt til den her øh, Go West Young Man, så vil jeg, jeg påpege sådan en film som øh, Staten Maine for år 2000. David Mamets film, og, 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 og der er ovenkøbet et moment i denne her film, i Go West Young Man, hvor der er sådan en problematisk karakter, der brokker sig over vores filmstjerne, og så får han ikke skal lave mere ballade end som så, så får han tilbud om en screentest. Åh, ja, 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 den her Mavis, uh, hun, hun vil vildt gerne have, at du laver en screentest. Hun er blevet så imponeret af dig. Og pludselig så glemmer den her karakter så uh, alt om at brokke sig over den her filmstjerne, fordi nu, nu kan han måske komme til Hollywood og sådan noget. <laughs> og det er meget sjovt. Der er næsten sådan identiske scener i Staten Man, <laughs> Man West, var altså lige nogle år forud her. Sådan, uh, nogle af 60 år forud. <laughs> det er meget godt gået. Uh, men, uh, men det virker helt klart som om. I, I denne her film, øh, med det her meta-niveau der er i filmen, det er ekstra lag, der er i filmen, det virker helt klart som om, Mae West hun har taget alle de her problemer, som jeg har nævnt tidligere, med sin stjernestatus, med, med problemer med selskabet, med, sin, med, med sit eget image, med offentligheden, med anmelderne. Det, det virker som om, hun har taget alle de her problemer og udfordringer og konflikter, som hun har i øjeblikket, og bygget dem ind i den her film. og øh, denne her karakter, vi har i centrum af historien, Mavis Arden, hun kan jo selvfølgelig tolkes som Mae West's alter ego. Der taler om en populær skuespiller, der er sexet og fræk, og som er en lille smule kold i røven over for andre folks enklagende blikke. Det kan man sige både om Mavis, og det kan man også sige om Mae West. Øh, og, øh, så, men, men, men så ud over at... at øh, at den her karakter føles, som om hun repræsenterer Mae West på nogle planer. Så føles det også, som om den her Mavis karakter gør nar af andre af datidens skuespillere. Øhm, den her karakter gør ting, som Mae West ikke vil gøre. Mavis arten øh, ser helt åbenlyst ned på sit publikum. Altså hun har igen de her himmelvendte øjne, når, når hun sådan bliver kørt gennem byen, og alle øh, hører, oh, der, der, er den, der er den fine filmstjerne, der skal se en i bilen på hende, og de skal se den her store filmstjerne, og, og så har hun bare de her himmelvendte øjne. Og, og den her karakter har, har, har åbenlyst afsky for sit kernepublikum, sådan det her Middle America og, 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 og arbejderklassen, som, som er dem, der går ind og køber billetterne øh, til, til hendes film og sådan noget. Og, altså, det havde Mae West ikke, hvad, hvad hvad jeg kan forstå i hvert fald på Polk, der, 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 der kender hende godt og, og beskriver hvordan hun opførte sig og sådan. Noget. Hun havde ikke den der afsky for sit, for det her publikum for sit eget publikum, så man må gå ud fra at sådan som vi ser Mavis i den her film det er Mae Wests fortolkning af hvordan resten af Hollywood ser på sit publikum det er sådan hun føler det som om Hollywood betragter publikum og ser ned på sit publikum det, 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 det tror jeg sådan man skal læse det og Mavis Den her Mavis arten som jo er vores Store stjerne I centrum af historien her Hun stiller sig op og holder de her taler Og siger de her store ting Og sådan noget Og det virker totalt uærligt Og hendes virkelige liv Er så kedelig og almindelig og, og hun er bare sådan Ligesom alle andre står karakteren Og siger i filmen Og måden som Mae West spiller de scener på, der virker det dybt utroværdigt. Altså med vilje. Altså det virker som om den her øh, store skuespiller, Mavis, som står, øh, kan nærmest ikke sælge de her løgne, hun forsøger at sælge til publikum, men de kører man alligevel. Men vi kan godt se igennem den, takket være Mae West skuespil. Øh, og, <laughs> så, men altså, så, 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 så karakteren repræsenterer ting, der ikke er Mae West, men der er så gengæld også ting i karakteren Mavis, der er 100% baseret på Mae West. Mavis i den her historie, I Go West Young Man, hun øh, er under kontrakt med det her filmstudie. Og en af delene i den her kontrakt, det er, at hun må ikke gifte sig i fem år. Og det er jo en real thing. Altså, altså, altså det her, ikke, måske ikke det her med, at man deciderer at ind i en kontrakt. Det, det har man sikkert gjort i Hollywood på noget tidspunkt. Men også bare det her med, at man ikke vil have, at en filmstjerne er gift, fordi en filmstjerne skal virke som tilgængelig for publikum, fordi man er mere tilbøjelig til at, til at blive tiltrukket af en skuespiller, hvor man føler, at man har en chance, end en, der er gift. No kidding. That, that's, a, that's just fact. <laughs> Selv Mark Hamill må ikke indrømme, at han var blevet gift, da han lavede Empire Strikes Back, fordi uh, at, at, at de små piger skulle, skulle tro, at de havde en chance hos ham. That, just det er jo bare sådan, det er. Og en anden Mavis føler sig bundet af den her kontrakt, hun har med filmstudiet, om hun ikke må gifte sig selv. Og det er også derfor, at ham her Morgan han forsøger at holde hende ude af alle mulige forhold. Men samtidig så reflekterer det jo også, at Mae West, hun føler sig bundet af sin kontrakt med studiet. Det er ganske vist en meget lukrativ kontrakt, og sådan noget, men det betyder stadig, at hun er bundet til Paramount og skal lave nogle film for dem og, og opfylde den kontrakt. Og, og det, det har hun så skrevet ind i karakteren på den her måde. Øh, og der er jo også det her med, at Mavis karakteren i Go West Young Man synes at være kun optaget af mænd. Og, og, og ingen gang er smykker og penge og status og alle de her ting. Det er bare mænd. Hun er bare fat i de her mænd. Og, og det, det er ligesom om, hun ikke har interesser for andre aspekter af livet. Hun virker altid som ligesom en smådom nogle gange. Og det virker som om... Det er en repræsentation af det, som mange ser, når de ser på Mae West. Altså, øhm, når, 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 når offentligheden ser på Mae West, når alle anmelderne ser på Mae West, når de her øh, øh, snobbede og... og, og, og Ja, og censurbordet, og alle de her folk, når de ser på Mae West, så, så ser de kun af hende. Hun er sexet og fræk og sådan noget. Og de ser ikke alle de andre aspekter af hendes virke. De ser ikke hendes øh, respekt for kvinder og hendes åbenhed over for sex og hendes frigørelse over for, for kvinderroller. De ser bare, at hun er bare den der beskidte, sexede kvinde, der bare vil have mænd. Øh, og, og, øhm, og Mavis karakteren føles som en slags meta metakommentar for Mae West. Altså, se, hvad I har reduceret mig til i jeres egne hoveder. Det er sådan, som karakteren fremstår i filmen. Det er enormt interessant, synes jeg. Øh, og, og, og selvfølgelig derudover, udover at, at den her film så underforstået, angriber både Hollywood og offentligheden så angriber den også hele nationen USA som helhed altså. Mavis hun stiller sig op på i sin sædvanlige uærlige stil på et tidspunkt og holder tale om, om ægteskabet til den hungerne presse der venter for at, at høre hvad hun har at sige.
2: Sure, let's have it. Yeah, tell us whole story, don't crowd me boys. Don't crowd me. What I think the country needs is more marriages, more happy homes. Look at the millions of lovely girls wasting their lives in factories, shops, offices and restaurants... ...just because millions of men can't afford to marry them. When April comes around again with this blue skies and... ...what's going to become of the country?
0: Yeah, but what can be done about it, Miss Arc?
2: The state should make it possible for them to marry. Endow matrimony the same as we endow hospitals and colleges. Give every unmarried girl a dowry. And provide every young couple with a home, furniture, radio and Italian villa.
1: Og bare i den her ene scene, sådan lynhurtigt, der får Mae West altså udstillet datidens holdning til kvinder, og kvinder på arbejdsmarkedet, og kvinder i forhold til ægteskab og sådan noget. Og for det ikke skal være løgn, så når karakteren Mavis forlader den her scene, efter hun har givet den her totalt uærlige speech, så tager hun en dessert og tvær i hovedet på Morgan, som er manden, der er skyld i, at hun havnede havnet foran pressen og bliver nødt til at holde den der tale i første omgang. Hvis det ikke er en meta-kommentar, der sætter dig fra Mae West direkte til Hollywood og USA og hele apparatet der, så ved jeg fandme ikke, hvad det er. <laughs> det, det, det synes jeg er fremragende og vildt interessant at se på. Og derudover så er øh, så, 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 så jeg Go West, Young jo altså også øh, fuld af små sådan, mind, mere harmløse sådan inside jokes om, om Hollywood. Som for eksempel det her med, at hver gang Mavis hun nævner sin producer, så skal hun sige hele hans titel og hans firmanavn.
2: Mr. A.K. Greenfield, president of Super Fine Pictures
1: adskillige Incorporated. Det så altså skillegang i, i løbet af den her film. Derudover i filmen her så er der også en karakter der imiterer Marilyn Dietrich på sådan en ikke særlig sød måde. Og som føles lidt et stik til, til, til en anden af, af, af Datsidens stjerne, selvfølgelig. Og, øhm, der er ovengivet, men altså, det, for at der er også en karakter, der imiterer den der vrækkende øh, måde at gå på, som Mae West selv gør. Det er altså en anden karakter i filmen, der gør af hende. Så ja, yeah, well, everything is uh, on the table her. Det, det er sgu meget sjovt. Øh, men det sjove ved det hele er, at, at, at den her film, den tager altså også og vender sig kritisk øje mod øh, publikum. Øh, den, den driller også datidens publikum. Den stikker lidt til dem. Øh, den, den har fat i det her problem, øh, der bliver kaldt The Cult of Celebrative Worship. Altså det her med publikum, der sådan forguder de her filmstjerner og glemmer, at de er rigtige mennesker. Øh, og, 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 og der er også øh, altså, altså publikum, der sådan går fuldstændig øh, bagover øh, imponeret imponeret. Altså, de, de falder vidderligt bagover, bogstavelig forstand i den her film, når de ser en af de her filmstjerner. Og der er en, der taber alle de her når hun står med hver gang, at den her karakteres navn bliver nævnt. Og, og sådan noget. Og det, er, det er også noget, som den her film stikker til. Og... Øhm, den her Mavis-karakter fornemmer, at vi har, har den her øhm, konstante maske på over for offentligheden, fordi de forventer at møde lige den person, de kender fra biograflæret. Det er den, de forventer at møde i virkeligheden, når de støder ind i hende. Og, og, øhm, og det, er, det er selvfølgelig holdbart i længden. Og, og, øhm det jo meget sjovt, fordi på nogle punkter så er Mae West jo helt anderledes end de karakterer, hun spiller. Jeg tror, jeg nævnte det tidligere det her med, at hun ikke drikker, og hun ikke ryger i virkeligheden, og hun hænger ikke ud sammen med filmstjerner og sådan noget, som hun gør i sin film. Og, øh, og, øh, øh, hun har Mae West har muligvis også følt en vis form for frustration over ikke rigtig at kunne være sig selv og gøre de ting, hun gerne vil gøre, fordi... Der er det her image, øh, hun skal projektere til, øh, til offentligheden. Og det, det er selvfølgelig det, som, som der også er bygget ind i Mavis karakteren. Og det sjove det hele er jo selvfølgelig, at hun kan jo ikke holde det der facade og Hun kan jo ikke holde det der maske øh, oppe hele tiden, øh, selvom hun prøver op. Men, men vi får demonstreret, demonstreret undervejs i filmen, at, 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 at det så også går galt nogle gange.
0: Arvist,
2: please. Don't please me. Did you think
0: six miles? Well, what
2: am I supposed to do? Sit around this terrible dump? Why, a ghost would be willing to haunt this place for nothing. I wouldn't stay here if it was embroidered in jewels. Oh, my
0: dear, I'm sure you don't want the good people to get the wrong impression of them.
2: Oh, my dear, dear friends, what must you think of me? My tragic, tragic temperament. This tour has been just one intolerable thing after another. And we artists, we artistes, we live on our emotions, you know. How true. Hmm, you must forgive me. Why, that's all right, I've been sort of on edge myself today. I assure you, I had no intentions of casting her.
0: Aspersions.
2: Aspersions on your lovely home here.
0: No, indeed. Miss Arden is quite overcome by it. Why, it's
2: charming, but too, too charming. And your interior is just as picturesque as your old interior.
0: Uh, Miss Arden has had a very trying day and... Uh... So let me
2: get you a nice hot cup of tea. Tea?
0: Yes, you know. Tea.
2: Oh, tea. Oh, that would be simply divine. But I don't want to put you in any trouble.
1: Takket være hele det her metalag og hele framingen for den her historie, så viser Go West Young Man også en Mae West karakter, der er anderledes. Altså, vi har ikke set hende sådan her før. Mavis arten er en diva. Der er en perfekt øh, beskrivelse af karakteren fra Lee Gamben på kommentarsbordet på Lorber's Blu-ray-udgave. Han kalder Mavis karakteren for A wordy". Broad, constantly agitated, Unable to distance herself From her screen persona. Det er en rimelig hård beskrivelse. Men det er rigtig nok. Altså den her karakter Mavis, Hun er snoppet, Hun er næsvis, Hun er uærlig. Og øhm og det er meget sjovt, fordi hun, heller ikke hun er en perfekte stjerne, som alle bare kan beundre. Og sådan noget. Hun er fuld af huller, om jeg så måske sige. Altså, Mavis misforstår ord og fremmede ord, og hun jogger i spinaten af og til. Og på et tidspunkt begynder Bud, den her fyr, hun er blevet forelsket i, eller hvad man nu skal kalde det, på et tidspunkt begynder han at snakke om sin nye opfindelser, som er noget at gøre med, med lyd til film. Og den her karakter, Mavis, hun færder ikke en brik af, hvad, hun siger, hvad han siger. Og hun står bare der og... Åh, okay. <laughs> så altså, Mavis-karakteren er slet ikke det her cruise-missil af en mann som vi er vant til fra Mae West's side. Altså, på et tidspunkt, så svanser hun rundt og danser og synger for den her dude, øh, som hun vil have fat i. Og han opdager nærmest ikke, hvad hun laver, fordi han har travlt med noget andet. Og det, det er vildt sjovt at se, at de her tricks, som Mae West, hun plejer at bruge, de ikke virker for Mavis-karakteren. <laughs> det, det er helt vildt godt. Og der er også nogle ting, som at den her karakter er hele tiden et par skridt bagud i forhold til sin øh, agent der, som forsøger at kontrollere hende. Og, og, øh, og så er hun også kendt kiks på nogen må måde. Altså hun, hun er typen der står der og, og, og så skal hun ud af en eller anden situation over for en eller anden fyr, og så begynder hun at citere der fra sin egen film og bruge dem i virkeligheden over for de her personer hun møder i virkeligheden. Det er også helt vildt kikset selvfølgelig. Altså det er en anderledes karakter for me West. Men det er også sådan det skal være. Altså skuespillere skal jo selvfølgelig prøve forskellige ting og forny sig, men, men der har sådan været lidt en trend i de fori øh, med Aarhus-film, at hun, hun, hun spillede sådan lidt øh, samme variation af, af den samme karakter, altså forskellige variationer af den samme karakter. Og, 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 og at der måske var så meget nyt at arbejde med i hver film. Men det, jeg synes, der er meget nyt her i den her karakter, øhm, Og, og jeg, faktisk vil jeg også indrømme, at, at karakteren Mavis her er fartrone tæt på at være usympatisk, decideret. Fordi. Øhm, øh, fordi hun gør nogle ting, øh, altså hun er, at, hun er ved at være en homewrecker på et tidspunkt, og hun gør nogle ting, hun er, hun er uopmærksom, og hun er ubetænksom på en, på en, på en grænsen til, 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 til en modbydelig måde, nogle gange, men, men fordi hele filmen er så let, og fordi Mae West selvfølgelig spiller rollen charmerende, så klarer karakteren frisag, men i andre hænder kunne det godt have gået galt, og så kunne den her, man have fået tændt fuldstændig af på den her karakter, som det er nu, der er det meget sjovt at se hende fejle undervejs i filmen. <laughs> Øh, og det er selvfølgelig også bemærkelsesværdigt i den her forbindelse, når man siger, at det er en anden type karakter med US-spiller. Den her karakter giver os altså ikke den her non-stop-række af frække replikker. Altså, der går virkelig en rumtid før Mavis, hun begynder at skrue charmen på, når hun, når hun forsøger at få for i den her bot karakter men, men, men hun har ikke den der non-stop sexual innuendos-replikker undervejs i hele filmen. Men, Selvom replikkerne ikke er frekke, så synes jeg stadig ikke, der er nogen af dem, der er meget klever og har nogle gode wordplays eller noget. Altså, lad os tage et par af de replikker her.
2: Talkedown with myself last night, and we both went to sleep. You were a big hit tonight, Missarden. Yes, there was a great crowd out there, full of politicians. I felt like I was putting a bill before Congress. No man can support a wife and me at the same time. Someone's gonna get the short end of the deal, and honey, it's never me.
0: You're a great star and can't risk a scandal.
1: Der er ingen, der kan fyre gode replikker af som Mae West. Det, det må jeg altså godt nok indrømme. Øhm, men øhm, den anderledes karakter, som Mae West spiller i den her film. Og det her med at filmens handling er lidt anderledes. Det gør jo selvfølgelig også, at strukturen på filmens øh, skelet er lidt anderledes end øh, en tidligere film. Det, det, det er ikke sådan en til en det samme. Vi er jo vant til at se en film med Mae West, hvor hun er i centrum og hvor hun er mål for horder af mænd eller eller hun går efter hårdere, hun har hårdere af mænd omkring sig øh, og, 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 og der, hvis der er nogle kvindelige karakterer med så, så er de bare i baggrund og ekskærster sådan i stil der well det er ikke helt tilfældigt den her film altså rollen i den her film er fuld af kvinder der og, og meget forskellige kvinder altså øh, forske, øh, kvinder der er, der er på forskellige trin af den sociale stige ligesom altså der er den her hende kvinden der ejer den her Ben breakfast der er hendes søster der er forelsket i Bot og der er den her ditzige unge servitrice, eller tineren der hvad nu skal forestille være, der der arbejder for dem og og så er den her ældre spinster og sådan der altså der er de her, alle de her forskellige typer karakterer, som er forskellige stadier i i en kvindes liv og, og forskellige sociale perspektiver i deres karakterer. Altså, der er mere med her sådan i det kvindelige, altså, det, det kvindelige præsentation af kvinder, øh, om så må sige, her, end, der, end der har været tidligere. Ja. Og det klæder meget, meget godt filmen, for nogle gange så har det virkelig lidt påfald, at altså, øh, Mae West har cleanet rollelisten for andre kvinder, så der ikke var nogen modstand. Heller ikke, man skal ikke forstå, at de her karakterer, der er med i filmen, er decideret modstand, men det bare, der kommer bare flere kvindelige perspektiver ind i historien, og det er godt. Og så er der også det her med, at normalt er det sådan noget, men om Mae West karakteren går efter en mand, og måske er der også nogle andre mænd i historien, som, som, øh, som, som, som blander sig, og måske er der nogen, der kæmper om hende. Og sådan. Det var altså meget fint. Men det sjove ved det hele er, at det er af mænd, som Mavis, hun står over for i denne her øh, øh, film, er anderledes end det, som Mae West normalt står over for. Fordi hun er sådan lidt dilemma med de her mænd, der præsenterer sig for hende i den her historie. Fordi den perfekte mand står ikke foran hende. Altså der er jo Bud, som er den her unge flotte honk, men han har ingen penge, han er fattig og han er clueless. Så det er sådan ikke det en ordentlig øh, øh, mand for, 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 øh, for Mae West, a.k.a. Øh, Mavis karakteren. Øh, så er der også den her politiker øh, Harrigan, som, som øh, hun vil have fattig men i de få scener, vi ser ham i starten af filmen, der får vi snemmelsen af, at han vil ikke være sådan en, der kan holde trit med hende. Øh, hverken hendes livsstil, eller hendes øh, ønsker i andre steder. Øh, så, så det virker som om, han han vil heller ikke være det rigtige for hende. Og så er der jo også den her mand, der er hendes hovedmodstander sådan et eller andet sted, i det meste af filmen. Det er den her øh, jævlske, drælske, men også erfarne presseagent, øh, øh, pressemanager Morgan. Han synes faktisk at være en meget bedre match for Mavis-karakteren. Og øh, er i starten af filmen, så bliver han præsenteret som The Man. Han er sådan ligesom den karakter, der skal forsøge at holde hende til, til hendes schedule, og at hun ikke kommer i problemer og sådan noget. Men, men, men karakteren ændrer sig undervejs i historien. På et tidspunkt bliver han sådan et comic foil for, for Mavis, og bare skal forsøge at, at spænde ben for hende hele tiden. Men, men, men i sidste fase af filmen, så træder den her karakter, well, E-karakter, op begynder at være meget mere interessant, og måske bliver en, en, en mulig romantic interest for Mavis-karakteren. Og så er det pludselig, hun har de her tre forskellige mænd. Der er på tre forskellige sociale statuser, og øh, de, de er også forskellige aldre alle sammen, og, og kan forskellige ting. Der er ikke den perfekte mand for hende, men, men måske er der en, der er mere perfekt end de andre. Og det er jo så noget af det, hun skal finde undervejs, Mavis-karakteren. Og det, igen, det, det føles lidt anderledes, end, end hvad vi har set tidligere i, i May West-film, det synes jeg. Den her film, Go West, Young Man. Den har, øh, har sgu meget godt i røven. det synes jeg. For den raser af sted i løbet igennem den her historie, der, der, der har alle de her perspektiver og gør alle de her forskellige ting. Det er meget interessant, synes jeg. Og, og øh, i, i finalen af, af Go West Young Man, så ender vi med sådan lidt øh, forvekslingskomedieagtig øh, slutning, hvor, hvor øh, der er folk, der tror, at Mavis nu er blevet kidnappet og, og sådan noget. Det, det, det kommer der meget sjovt ud af. Og, sådan noget. Men, øh, med, med, og så slutter filmen øh, ret hurtigt. Men fordi du er, at den her 80 minutter langs lang, Spiletid, knap og op, som filmen har. Det, det føles ekstremt hurtigt. Faktisk vil jeg sige, at det også går en lille smule for hurtigt til sidst. Øh, den her film kunne godt have boxet 5-10 minutter ekstra og ånde på i finalen, fordi øh, den raser derud af. Men jeg vil lige vil sige, at det er faktisk også noget af det eneste, jeg vil brokke mig over i filmen, det er, at den måske har lidt for meget ild i røven til sidst. Det, det er en god og hurtig oplevelse at se den her film. Det er ikke en af den slags gamle film, der er, der er tung i røven. Det, meget kan man sige om, men den er i hvert fald ikke tung i røven. En ting, der er meget interessant her i forbindelse med Go West Young Man, det er, at de fleste anmelder åbenbart svinet filmen til. Øhm, og for lige at understrege hvor meget de åbenbart havde mod Mae West på det tidspunkt og hvor meget de ikke kunne lide hende, så var der sådan noget med at den her film er kedelig og langsom og langtrukken ting den overhovedet ikke er, og, og sådan noget. Og så er det også, om, så de fleste af dem skal også lige bemærke, og så har at Mae Westa også blevet en lille smule småfed i den her film. Er hun ikke? Har hun ikke taget lige lovlig meget på? Der var en købning, der kaldte hende obese, eller sådan noget stilt stil der fordi hun er, hun har en tiny lille topmave, eller sådan noget her. <laughs> ja, indrømme, hun har lidt mere former her, og hun har også taget vægt på. Det har hun også selv indrømt i den her film. Hun havde, hun havde lidt problemer med at holde sig nede på den der vægt som en skuespiller skulle have og det er også derfor hun altså har flere former i sin film end, hun, end, hun, end andre skuespillere har på den tid men altså den, den her vægt hun har på i den her film er så altså altså man er jo idiot, hvis man ikke synes, det klæder hende, det klæder hende mega godt, og altså folk, der kalder hende småfed i den her film, de burde altså drukne sig andet fedt for at sige det, det simpelthen, det, er, det det kan man ikke tillade sig. Men det var så også en hel ideen med, med, med datidens øh, kvinde-image, og hvordan man kibber kvinder på det tidspunkt, der, der spillede med West jo heller ikke efter regler hun så ikke ud som alle de her små syde, sylfide øh, streger i luften, altså selv, selv, selv nogle af de her vampede sådan, kvinder, sådan Barbara Stanwyck og sådan noget, altså hun er jo streger øh, i luften i forhold til, til Mae West. Øh, og, 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 øh, og, og det er så også en del af hendes problem. Men altså, for helvede da. Men okay, fælder. En ting er, at pressen mishandlede den her film. Der har de så gjort med så mange film, og så publikum er publikere glade. Men det var de altså ikke, åbenbart ikke i det her tilfælde. Jeg kunne ikke finde nogen præcist tal på det, men, men filmen bliver ikke betragtet som et hit. Øh, go West, Young Man. Men måske er det ikke overraskende i virkeligheden, fordi jeg slog nogle ting op, som jeg synes var meget sjov. Jeg slog The Player op fra 1992. Og hvis man var filmnørd i 92 og kan huske det, så snakkede alle om The Player. Alle snakkede om The Player. Hvis jeg skulle have skudt fra hoften, så ville jeg have sagt, at The Player var i hvert fald på top 10 over det års mest sete film. Det var nummer 57 øh, over de mest sete film i, i, i USA i 92. Det var ikke et hit. Og det var The Player ikke, hvilket chokerer mig dybt Altså det må jeg nok, det havde jeg altid fornemmelsen af. Og bare lige for at tage en anden film, jeg lige slår op, bare lige for at, for at sammenligne, det var Staten Man, den er også fra, fra år 2000. Var den et hit? Nej, den var heller ikke på top 10, den var ikke på top 20, den var ikke på top 100, den var nummer 142 af de mest indtjene film det år i USA. Så et eller andet kunne, kunne fortælle mig, at der er nogle typer af meta-Hollywood inside jokes, der bare ikke øhm, ejer sig for ja, det, jeg nogle gange en lille smule fræk kalder civile. Øh, og det er jo altså pøblen. Altså, og understå, hvis man bare hører sådan en podcast om film her, så er man ikke den i den kategori, altså bare roligt. Øh, altså det, det er jo simpelthen de, de, de almindelige folk, der bare går ind og ser film for underholdelse. og de gider måske ikke at se inside jokes om Hollywood, they don't fucking care. Og det, det har måske også været det, der har været en del af filmens problem. I don't know, det, men det kunne man i hvert fald øh, spekulere på. Øh, jeg, jeg, jeg synes i hvert fald, det var påfaldende, at, at, at den, den var ikke et hit, den her film. Øh, og, og indrømmet, man kan, man kan også godt, beskyld Go West Young Man for at være en mindre med West-film. Forstået på den måde, at, at den, den mangler noget af den der sexiness, hun står for. Hvis man tror, man skal ind og se den næste sexede May West-film, så går der altså tre kvarter øh, før hun begynder på det show i filmen, og, og igen karakteren er sådan en usympatisk det meste af tiden. Og, og sådan noget. Så, 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 så den har ikke det, Mae West har stået for i nogle, mange af sine andre film. Men det, den har i stedet for, er vildt underholdende. Denne her films metaniveau er opfindsom, synes jeg. Øhm, på nogle punkter virker Go West Young Man som et ret brutalt angreb på hollywood hyggeleri. Og det er måske nok en lille smule for stærk fortolkning, fordi den kommer altså fra mig på, på et punkt, hvor vi er, øhm, altså hvor, hvor vi kan se hele det historiske perspektiv og og, og, og ved, øh, ved, hvordan tingene udviklede sig med censurerne og de andre, og med West og bla, bla, bla alt det her løjse. På dattiden havde det måske ikke føltes helt som det samme hårde angreb, men når man kigger tilbage på den, så synes jeg, så synes jeg at den virker som et stærkt angreb på Hollywood. Øh, der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at, at altså, altså, May West har taget, taget sigte mod Hollywood og filmindustrien så, som helhed i den her film. Og jeg, jeg synes, hun rammer plet mange gange i løbet af filmen. Øh, men det vigtigste hele er, altså Go West, Young Man, jeg synes... Øhm, det, den gør, det, det er sjovt, og det er anderledes. Og joken i den her film virker meget bedre, end den gjorde i den forrige film, Klondike Annie. Som jeg nævnte i den anmeldelse, jeg var hele tiden i tvivl om, hvor meget man skulle tage det her seriøst. Er det Mae West, der faker i den film, eller forsøger hun rent faktisk at spille med? Jeg, jeg synes, der var tvivl om det øh, undervejs i filmen. Øh, der er ingen tvivl her. Altså, der er ingen tydeligere og hvad M.S. nu er gang i den her film, og hvad hun forsøger at gøre. Tak skal jeg lade også have. Og personligt så synes jeg altså, at Go West Young Man var fremragende underholdning. Jeg er dybt positivt overrasket over den her film. Igen specielt, fordi jeg hele tiden bliver advaret om, at alle de scener med Westfilm, de hun dårlige, og hun gik fuld, det gik fuldstændig ned og bakke for hende. Wow, det her det er hendes syvende film ud af de 10 i hende, hendes øh, 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 store Hollywood-periode der, og, og jeg, jeg vil næsten påstå, at det er en af de bedste. Jeg, jeg var i hvert fald dybt positivt overrasket over den her film. Så det, med de ord, og jeg beklager, at det blev en så langt den her omgang, med de ord, så er det altså slut på Go West, Young Man. Den syvende film i Mae West-serien, og øh, vi lukker ned for den, og så gør vi os klar til næste film i May CV. Den er fra 1937, og den hedder Every Day's Holiday. Joe West Young Man er en del af May West in Hollywood, Blu-ray-boksen for Powerhouse Films, og der er igen en kino af regional Blu-ray med et interessant kommentarspor på. Og også, hvis man er interesseret i det. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bedre filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerre.
0: We haven't the right to cast the first stone.
2: Maybe you haven't, but I get the right to cast the rocket ship Ralter if I want to.